0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. Hoy tengo de invitado al maestro Rochi del Jiu-Jitsu en República Dominicana, el señor Javier Custodio. Digo señor por respeto, porque somos contemporáneos, ¿verdad Javier? Claro, claro. Bueno, eh, hoy vamos aquí a hablar de Jiu-Jitsu, eh, claramente, pero también a pesar de que vamos a hablar de Jiu-Jitsu, creo que esto es una conversación que a cualquier joven, a cualquier papá, a cualquier mamá, le puede interesar porque este tema de las artes marciales se transfiere a muchas cosas y, y, y puede ser parte del desarrollo integral también de, de cualquier individuo. Ready. Brother, bienvenido.
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación. Bienvenido
0: a tu primera participación en un podcast, porque ya me dijiste que no, no había ah, sí, ido eh, a ninguno antes. Nuevecito. Aquí hace falta un un podcast de artes marciales hay uno que yo no sé si, si, si sale con la con, como que con una frecuencia semanal no sé si tú lo has visto, que es de Hochi Bautista sí, sí. que habla mucho de MMA sí, que, yo,
1: no sé no recuerdo el nombre de ese pero sí creo que
0: yo como que tengo mucho que no lo veo en mis highlights en sí. en Showmira no sé si si es que no me está saliendo el tema de algoritmo o si es que no lo no, no, tiene no un tiempito sin sacar episodio pero hace falta algo así. Hace falta. Mientras tanto te abro las puertas de, de tertulia dura <risa> para que hablemos de eso.
1: Gracias, gracias.
0: Eh, Javier, yo ya yo, evidentemente te conozco. Para quienes no te conocen, ¿de qué manera tú te, te autodescribes y qué rol tú tienes ahora mismo en, en lo que es jiu-jitsu, en, en el landscape bueno, nacional?
1: Eh, estoy eh, liderando eh, una escuela colectivo jiu-jitsu donde usted forma parte de esa, Orgullosamente. De esa familia <ríe> y nada yo eh, vengo de, de machete entrenando artes marciales eh, no fue eh, mi primer deporte yo, yo vengo de, del mundo de la natación Ah, tú vienes de ahí. Exactamente. Yo desde niño, ese era, ese fue mi deporte.
0: Bueno, pues tú eres el segundo nadador en episodio continuo, porque antes de ti vino Piero. Ah, sí, el de Piero. Y sí. hablamos de natación también.
1: Sí, entonces yo vengo de ese mundo y ya, ya de adulto eh, me invitaron un día simplemente a...
0: ¿A qué edad? Arrancarte a practicar Jiu-Jitsu.
1: Bueno, hace de eso tengo 37 y eso fue eh, 2009 finales de 2009.
0: O sea, hace 13 años. Ah, hace 13 tú años, tenías sí. 24. Sí. Ah, por loco, tú no estabas tan muchacho cuando empezaste.
1: Bueno, sí. Hubiese querido, después que de conocí el arte, eh, claro. el, lo mismo, hubiese querido conocerla con anterioridad, porque la realidad que, que es una ventaja eh, cuando tuvo esos niños eh, que entrenan, que compiten a esa edad pequeña, o sea, Tú lo ves, entiendes que son un guerrero a esa edad y, y bueno, el carácter que, que eso le da para la vida y todo eso a los niños. Uh -huh. Que cualquiera hubiese, que, quien, quien no sabe, yo le invito a eso, que, que los niños lo, lo lleven por ahí para que conozcan de sí.
0: eso. Y tú sabes que hay mucha gente que tiene esta, esta percepción de que de que a lo mejor no quieren que sus hijos sean violentos y porque no quieren que sus hijos sean violentos no le promueven las artes marciales. Pero es algo que yo he aprendido en las artes marciales que te desarrolla todo menos la violencia.
1: todo, es Al todo revés, tú ves, hagas una sí.
0: persona violenta, la ponen artes marciales y es poco probable que esa persona ejerza la violencia.
1: Sí, sí, porque lo, lo que hacen básicamente eso es la, las artes marciales, eso. Cuando ya tú tienes el conocimiento, el dominio que entre comillas, tú sabes de lo que eres capaz. Eh, es todo lo contrario. Tú no, no... O sea, la violencia para nada. A mí es, es una pregunta básica que te hacen a ti en la uh -huh. calle. y que mierda, pero tú, tú agarras a una gente en la calle y tú, te quedas, no, loco, todo lo contrario. Claro. <ríe> Vienen a buscar conmigo y yo le pido excusa y... Claro, tú eres <ríe> el primero que, que <ríe> Claro, claro, porque nadie quiere verse en eso y... Y aparte de eso, las la, la cosas que te
0: cultiva es decir, tú, tú cultivas eh, la disciplina, tú cultivas la, digamos que cierta empatía por, por el débil, por la persona más débil. Y yo no conozco, deben haber, tú sabes, eh, personas eh, que se salen de ahí, pero la norma es que si tú eres... ...domina una arte marcial, tú no abuses ni hagas un mal uso de lo que tú sabes hacer.
1: Sí, eso es, eso es lo normal. No, no, no. Aunque siempre aparece un bully,
0: porque siempre, eso, es, eso es típico, pero es poco probable.
1: Sí, sí, eso no no, no es algo normal que se vea eso de, de una al, persona. Y al
0: mismo tiempo se convierte en, en, un, en una válvula de escape. Porque si tú eres una gente que tiene mucha energía, te gusta la agresividad pues ya tú tienes un deporte en el que tú logras canalizar esa energía.
1: Sí, es básicamente eso, porque eh, es lograr tú liberar eso diariamente. O sea, como le dicen, hay gente que va al, al psicólogo, eh, uno entrena. Uh -huh. <ríe> o sea, esa, esa energía uno la libera diario en los entrenamientos, en la lucha. O sea, eh, eso es un alivio eh, diario que, que, que uno vive.
0: Y, y yo creo que
1: todo, todos los
0: hombres tuvimos nuestra época de chamaquito en la que nos gustaba luchar. Ya sea sí, claro. la lucha libre, ya sea sombra, ya sea ponerte los guantes. Pero todo niño tiene en su ADN esa característica de que le gusta pelear, le gusta embrujarse. Sí, sí. Y cuando tú practicas jiu-jitsu, como el caso de nosotros, como que tú tienes un momento en el que tú eres muchacho de nuevo. Eso es lo que yo siento. Es decir, cuando nosotros estamos luchando, yo siento como que yo volví a mi infancia y que, y que estoy de, de chercha, de redajo, peleando con una gente que no tengo la intención de hacerle daño, pero al mismo tiempo estamos luchando. Y, y que es algo sano, es algo deportivo. Sí,
1: sí eso mismo. Es como es como encontrarte con lo primito otra vez. Claro.
0: Y al mismo tiempo como que tú saca eso que es primitivo porque eso forma parte de, del del ADN de, sí, sí. y de las mujeres también, o sea, digo hombres porque los hombres tendemos a, a ser más más agresivos, a disfrutar más de ese tipo de cosas, pero de igual manera hay muchísimas mujeres como vemos en la academia, que hay sí. varias mujeres que,
1: que son una entregada Sí, igual las mujeres, o sea eh, eh, pudiese haber más participación femenina en el deporte, pero eh, al no conocerse tanto el deporte en general, eh, ya tú sabes que es un, un tema el, el que llegue a las mujeres eso. Básicamente, las mujeres que están o son esposas o amigas de alguien que entrena. Uh -huh. eh, llegan mujeres eh, por invitación de, de otra, de una amiga que practica, pero como no lo viven diario, es muy difícil que se queden a veces. Sí. Pero. Una vez conocen el deporte, una vez se empapan de ello, entienden cómo es la mecánica, eh, po, totalmente se, sí. se y, enamoran y, de eso.
0: Y, y existe como esta, esta percepción de que, de que las mujeres que hacen artes marciales son eh, amachadas. Marimacho. Marimacho. Y eso no ha sido mi experiencia. Es decir, allá quien, la, las chicas de allá en la academia todas son muy delicadas.
1: Sí, sí, sí. Eso es... Eh, eso es una percepción que se tiene por, por, por el mismo desconocimiento, yo diría. Claro, No,
0: porque la mujer, la, estereotipo, la gente asocia, ah, bueno, ¿a ti te gusta la agresividad? Pues no, pues tú, tienes, tú no eres una mujer, o sea o tú no eres delicada, tú eres amachada. Sí. Y sí. Hemos visto en todo, así como tú ves en deporte como, como el levantamiento de pesa o el crossfit, que siempre han sido dominados por los hombres, cada vez más hay más mujeres interesadas en ese tipo de cosas. Y una cosa no quita la otra. Es decir, que tú seas una mujer que disfrute, eh, sea agresiva con tu entrenamiento, cualquiera que sea, sea un deporte de artes marciales o sea cualquier otro deporte en donde se compita, eso no te no te hace, no te tiene que quitar feminidad ni, no. ni ninguna delicadeza.
1: No, no, eso es así. Eh, Las la mujeres es, tienen tienen esa ventaja cuando empiezan a entrenar jiu-jitsu, o sea, según lo que yo he podido ver es que hay un, como un desarrollo de, de esa personalidad de ella, que bueno, por el mismo tema cultural que existe, de que la mujer es débil, o sea, ese tipo de cosas, de estereotipos que dicen eh, cuando la mujer empieza a entrenar jiu-jitsu, que empiezan a, a entender cómo domina cómo domina una persona cómo o sea, cómo hace una sumisión, cómo hace un control, cómo defenderse en una situación aquí en la calle. Eso, según lo que yo he visto, es como una, una seguridad en esa personalidad que le da a las mujeres. Como que eso le, le, le reforza ese tema. Y, y eso no es algo, como tú dices, que le quite su parte femenina. Claro, o sea, claro. siguen siendo mujeres delicadas y hermosas.
0: claro. Eh, a, allá en la academia, eh, te, tú arrancaste de la academia poco antes de la pandemia, ¿verdad?
1: Justamente a un año de la pandemia.
0: A un año de la pandemia fue que
1: empezaste. Sí. Cuando yo estaba ya en el, en el pico más alto, yo creo que cuando iba despegando. Ahí mismo entra la pandemia. Eh, Hubo que readaptarse a todo, como todo bueno, el mundo.
0: Y no y durante mucho tiempo cerrado, porque
1: sí.
0: el Jiu yu Jitsu fue lo primero que se fue y de lo último en, en regresar, porque es un sí deporte mismo. en el que no hay <ríe> distanciamiento en lo absoluto. <ríe> Al revés, es un, es un deporte en el que se trata de acortar distancia.
1: Exactamente. Entonces, gracias a Dios sobrevivimos a eso de, de la pandemia. Eh. Pero se aprendieron muchas cosas de claro. ahí, de, de ese.
0: Lo, lo que te quería preguntar es, eh, ¿qué te llevó a abrir tu propia academia? Yo recuerdo, yo vengo también de, de Machete, fue donde yo empecé a practicar. Y en Machete yo iba casi siempre al mediodía, no lograba coincidir contigo porque tú dabas la clase en la noche. la noche. Yo no sé si eso era un rol formalmente tuyo, o si simplemente como tú eras el cinturón más alto de esa hora, si el maestro notaba, tú eras quien la daba. No, no estoy muy claro cómo era esa dinámica.
1: Yo yo realmente eh, no, no era el cinturón más alto, pero era parte de los que eran avanzados. Eh, yo diría que quizá la cabeza de, de ese equipo de competición que había en, en, en Machete. Eh, y básicamente fue, fue una decisión que yo tomé porque en ese momento eh, 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 mi profesor, Jan, eh, tenía, tenía otras prioridades ahí. Tenía otras prioridades que estaba prestándole atención. Eh, y, o sea, no estaba, no estaba en la academia 100%. Y en ese momento yo dije, bueno, o hago algo yo o no lo va a hacer nadie.
0: Sí. In incluso yo recuerdo que habían rumores de que se iba a cerrar la academia. Sí, sí. Había muchos rumores de que la academia se iba a cerrar y ahí fue cuando eh, eh, creo que tuviste la iniciativa de, de armar como un plan B para pa que nadie se quedara ahí huérfano.
1: Exactamente. Entonces yo asumí ese rol. Eh, fue algo diferente porque yo venía de ser alumno totalmente. Eh, quizás ayudaba a quien entraba un día una clase de... De, de prueba, algo así, pero nunca enseñé a un grupo completo. Eh, y nada, me tomé la iniciativa, seguí, fui, fui ajustando cosas, ajustando cosas, y el tiempo pasó, y así me pasaron como dos, tres años desempeñando ese rol. Pero eh. llegué a un punto ya en el que yo necesitaba más, porque ya decía, ok, yo. Yo doy clase, estoy ayudando a, a mi compañero de, de competencia, pero eh, me, me quedaba la parte mía. Yo decía, pero yo necesito más. Claro. Entonces, ahí que tomo eh, la decisión de buscar, eh, buscar otras escuelas donde practicar eh, fuera de aquí de, del país. Ok. Y ahí es donde entran los Méndez, en la ecuación. Sí. Sí, ahí es justamente... Eh, yo, yo hice una, una matemática simple y dije, ven acá, ¿Quién, ¿quiénes son los duros? Esto, pues yo voy para allá. Y gracias a Dios pude, pude ¿Y costear co eso. Y, ¿Y
0: cómo es? O sea, en ese momento tú eras cinturón marrón,
1: ¿verdad? No, o yo o era ya cinturón, eras cinturón morado ahí. Sí.
0: Ok, tú eras cinturón morado. Mm -hmm. Tú dices, ok, yo quiero aprender de alguien más. Sí. ¿Cómo diste con los Méndez, ¿Cómo fue ese primer paso? O sea, tú te apareciste allá en la academia y dijiste, hey, tú vengo sabes, de R&D y quiero, tú quiero sabes, este duro. O sea, tú
1: sabes que yo venía dándole seguimiento justamente desde ahí, desde que yo era cinturón morado, eh, azul morado, eh, porque eh, era una academia que ellos lograron conectar bien con, con la gente, con el marketing que hacían. Entonces yo veía que era algo como que muy diferente a lo que estaban haciendo las demás escuelas la forma en que ellos se mercadeaban, o sea, eh, el entorno que ellos mostraban de escuela, lo que ellos dejaban que el público viera de su escuela. Y oye, ese estilo que ellos llevaban me gustó porque era un estilo que no era algo eh, tradicional como se veía en las demás escuelas, en las demás cosas. Era algo como más moderno, más, más, más fresco, por así decirlo. Eh, y óyeme, innegablemente los tipos son unos monstruos. Yo hago mi análisis y digo, mira, pero yo quiero ir para allá. investigo ¿dónde es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Le escribo, recibo su respuesta, venga a visitarnos. Y yo arranqué para allá. Cuando yo llego allá, eh, me topo con, con una sorpresa porque fue la primera vez que yo me di cuenta de cómo era que entrenaba un campeón mundial. O sea, de, de, de qué era lo que, lo que se hacía. No es lo, que, lo, lo, lo típico que uno hace aquí, que tú te vas a tu trabajo y a, a las 5 <risa> vas a entrenar. Ahí yo me topé con, con muchachos jóvenes que, cinturones azules, que o sea, viven literalmente el día entero en la academia. O sea, Eso me hizo entender a mí o sea, qué es lo que hace un competidor. Claro. O sea, no es, eh, eh, no es lo poco que, que uno hace en, en, en Dominicana, decía yo. Claro. Entonces yo vi, vi ese esfuerzo, vi, lo, lo llegué a conocer a ellos, a los Méndez, y después de ahí, muchachos, era todos los años para allá.
0: O sea, que, que, ¿cuántos años tú tienes ya visitando la camión? La... Yo
1: tengo desde el 2017, okay. visitando. ¿Y, la y, y tú vas anualmente? Anual, todos ¿Y los qué años? tiempo tú duras ya? Todos los años voy, duro dos semanas, tres semanas, lo más que duraba tres semanas, normalmente duro dos semanas, Tres semanas.
0: Ok. Y esa promoción de cinturones, es ¿sí? decir, tu promoción de cinturón, ¿quién, ¿quién te hizo cinturón marrón? Fue... Giancarlo. Giancarlo. Sí. ¿El cinturón negro sí fue algo de los Méndez o fue Giancarlo también?
1: No, fue fue en, en Washington, en la, en la sede central de, de Yamazaki. Ok. Sí, eso sucedió ahí, eh, pero fue también eh, aupado por, por, por Giancarlo. O sea, fue el que hizo todo lo los movimientos para que eso sucediera. Ok. O sea que tú no tienes un
0: único, tú no tienes, tú tienes varios maestros. Tú tienes Giancarlo, que ha sido, por lo que entiendo, tu maestro, quien quien te llevó de un cinturón blanco hasta el grado que tú tienes sí. hoy en día. Y, y los Mendes han sido también una influencia de, de digamos que refinar refinada tu arte marcial. Y,
1: Total, y... Totalmente. No, no hay otra forma de decirlo mejor. O sea, es básicamente eso, porque ya, ya, con, o sea, ya tenemos básicamente una, eh, una relación o sea, con, con ellos. O sea, ya eh, hay, hay cosas que se han tratado por detrás de eh, en cuanto a, a escuelas se refieren. Eh, y ya hay una relación con, con el profesor Guillermo eh, y, y con lo que es la escuela de colectivo, o sea... Nosotros hablamos cada vez que yo voy, o sea, no es que va un desconocido, o sea, sí si, si, si tratamos temas y cosas de, eh, en cuanto a lo que yo quisiera, porque yo, o sea, tuve la oportunidad de, de sentarme a hablar con él y de, de expresarle lo que yo quería hacer con mi proyecto colectivo, eh, recibí consejos de él y, y nada, se creó como, como ese vínculo, por así decirlo. Okay.
0: Eh, esto es un proyecto que tú has desarrollado a pura pasión. O sea, me, me consta que tú no vives de jiu -jitsu. Totalmente. O sea, lo que paga los biles es tu empleo. O sea, tu 8 tu, tu a 5.
1: Exactamente. 8 a 5, porque ya tú
0: me dijiste sí. que hasta los domingos estás tú apagando
1: fuego. <ríe> Así es. Básicamente, lo de la escuela, eh, gracias a Dios, se, se maneja solo. Pero se ha tenido una escuela... No, no es que te da que te da para todo, para tu vivir, o sea, no...
0: Sí, de, de hecho, lo, lo poco que yo he visto eh, de, arte, de las academias aquí es que ninguna está con la papá prendida. Sí. Es decir, aquí todas las toda la academias están apenas sobreviviendo. Sí. O sea, tienen una cantidad de, de, de miembros, de participantes que logra mantener el local abierto. Pero yo no veo a nadie de que tirando para adelante durísimo gracias al arte marcial. Como no, que no, no, no ha sido un negocio muy lucrativo. No.
1: Yo creo que se puede lograr eh, lo que lo que se necesite trabajar. Trabajar en eso. Yo me... Gracias a Dios yo pude durante todos eso, esos años que duré desde de cinturón blanco. Yo creo que tuve buenos maestros porque yo pude ver qué hacer y qué no hacer. Sí. Y para mí esa, esa ha sido mi enseñanza y ha sido mi lema, el qué no hacer. Eso yo lo tomo muy en serio. Sí. Porque yo pienso que esa es la diferencia. Y eso, por eso te digo que fue que conecté con esa escuela, porque veía que, que, que era el mismo método. O sea, le digo, allá no hacen eso, allá no hacen eso. Entonces, es simplemente trabajar en eso. y
0: Sí, yo, yo creo que el tú ser un consumidor en lugar de un creador de algo por mucho tiempo te hace tener un insight muy valioso. Por ejemplo, en mi caso de, de los gimnasios, yo no tenía interés de tener mi propio gimnasio. O sea, yo era un apasionado del fitness que iba a un gimnasio. Y, y luego tuve la experiencia de trabajar en un gimnasio personalizado y, y duré ahí tres años, viendo que se hacía bien y viendo que no se hacía bien. Entonces eso me dio insight de yo reconocer como que si yo fuera a poner mi propio gimnasio, que yo hiciera diferente. Y creo que tú has hecho lo mismo. Tú tuviste la oportunidad de reconocer, esto funciona, esto no. Con, ahora que tengo mi academia, yo voy a hacer todo diferente.
1: Exactamente, eso... Eso es básicamente la, 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 la cabeza de, 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 de ese tipo de negocio. Es, es tú ver qué hacer, qué no hacer. O sea, y sobre todo, que algo que yo le digo a Héctor, que, que es mi socio del colectivo, o sea, yo le digo, loco, o sea... Tener una escuela, no es ir a abrirla y dar clase y ya. Yeah. O sea, yo y Héctor tenemos que juntarnos, tenemos que sentarnos. Luego yo le digo, loco, tenemos que una vez al mes por lo menos sentarnos, hablar, tener una reunión de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué hay que mejorar y qué no. Tener un pensum. O sea, to todo eso, o sea, es algo que hay que planearlo. Lamentablemente la, la metodología que existe aquí, vieja, antigua, es, es esa de hay una escuela, vamos a darle para allá. Uh -huh. Se inscribirá gente o no. Si tú subías algo a íntegra. <risas> sí. No,
0: y, y, y siempre ha sido como una onda muy... En la que no se le daba valor a, al marketing. Que no es que tú vas va a promocionar tu academia de una manera en la que tú no te sientas cómodo. Pero vamos a estar claro. Lo que tú no sale a vender, no se vende. Entonces, tú tienes que de alguna manera dar a conocer tu academia y de qué manera tú puedes ayudar a una gente con el Jiu Jitsu, ya sea con su preparación física ya sea porque una gente que quiera aprender a defenderse o porque una persona que se siente insegura, ha sido víctima de bullying y quiere desarrollar cierta seguridad cierta autoestima, si hay mu mucha mucha gente que se puede beneficiar de, de artes marciales pero tú no puedes sentarte en, en tu academia y decir yo soy un bacano Aquí, el que quiera Yuji su que venga donde mí. No, loco, o sea, eh. tú tienes que ser lo suficientemente humilde de reconocer que aunque tú tengas tu cinturón negro, hay que salir a vender la academia. Hay que trabajar. Y a, a esos cinturones blancos que están llegando, tú no puedes tratarlo mal. Sí, mismo. Porque esos son los que alimentan la academia. La academia no vive de los marrones, no. ni de los morados, no. ni de los azules. La academia vive, es como un gimnasio. Es un modelo muy parecido al de los gimnasios. Tú quieres referimientos, y los referimientos son los cinturones blancos. Entonces, tú quieres retener a los que están, están avanzados, que se queden en tu academia, pero tú quieres también que todo el que está pasando en tu academia
1: te traiga a alguien. Sí, siga, sí y siga con el legado, porque al final eh, va, va todo eh, eh, como, como una metodología conjunta eh, y es en, en relación a la continuidad. Tú mencionas los cinturones azules. Es un cinturón muy peculiar. Porque ahí es que se mandan. Claro.
0: Eh, esa es la <risa> el, el que llega azul ya.
1: <risa> Ay, ahí tenemos un, 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 una checha nosotros. Soy Yo leyenda. Sé. Soy sí. leyenda.
0: Yo, ya de ahí no, para incluso en, en, en Instagram, tuve muchísimos memes de los cinturones azules. <risa> Como que eso parece que es un hecho global. De de que, el real. que llega a cinturón azul, me de quité, la ya, lo logré.
1: Y tú sabes que eso es, para mí, yo, yo me he dado cuenta que eso es parte del mismo trabajo, Jamit, porque de las cosas que no se hacen, es tú hablar con los estudiantes, o sea, no es simplemente darle clase o sea, tú tienes que empezar a educar a una generación de cinturones blancos para tú prepararlos y que entiendan qué pasa cuando tú pasas a cinturón azul. O sea, la mayoría se van porque sienten una presión. ¿Por qué? ¿Cuál es la presión? La presión de los azules es que ya yo soy azul. O sea, ningún blanco...
0: Te debería meter la mano. Te
1: debería meter la mano. Y con los azules que ten, o sea, tengo que tratar de tal nivel... Que es una cosa estúpida porque. Sí, porque cuando tú eres cinturón blanco, como
0: que tú tienes un ticket que todo se vale. Exacto, tú. Open, Tú, decir, oh, tú no, no hay presión. yo no, Bueno, yo soy un cinturón blanco, yo no siento presión alguna. Porque si yo logro machucar a un azul, durísimo, soy un bacano. Pero me puede machucar un blanco que llegó ayer
1: a la clase y nosotros tenemos no, un cinturón, no pasa nada. Exacto. No entonces, esa es parte de la presión y es por eso que, coño, tú le pones un reto. No mm. dice mierda, está...
0: Pero yo, tam, yo creo que también es como que un sentido de, de, de ya, logré como que cerrar un ciclo. y lo, ya, lo, Logré un paso ya. Ya. Pues yo te voy a decir algo. En el, en el jiu-jitsu brasileño, un cinturón, eh, son cuál ¿qué, qué tiempo dura promedio? En pasado un cinturón blanco, un cinturón azul.
1: Dos años. Dos años, dep depende la las escuelas, la, depende de la, la asistencia de. La, de la frecuencia, claro.
0: Sí, sí porque en mi, en mi caso yo tengo mucho tiempo practicando y, y yo no yo soy consciente de mi inconsistencia.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Entiendes? Yo, loco, tú sabes cuando yo empecé a practicar. Yo empecé a practicar en el 2017. Sepal. Hace mucho <risa> tiempo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a practicar, yo tuve va varios, varias cosas que trabajaron en mi contra. Lo primero es que yo empecé a practicar porque quería, pero la verdad es que yo no tenía el tiempo. Entonces, en esos momentos el negocio me exija muchísimo. Para mí era prácticamente imposible en y en la noche, por eso nunca te vi. Y yo lo graba a veces y al mediodía, a veces. Entonces, una semana yo podía ir dos días y una semana no iba en lo absoluto. Entonces, yo por, muy, por dos años, así fue que practiqué. Y, para serte sincero, me desmotivé mucho por varias razones. Y una de las cosas que más me desmotivó es que no había, a la hora que yo iba, no había una estructura en la clase. Yo iba a un Open mat Sí, básicamente, sí. Llevo un Open mat en donde eh, estaba un Rafa, estaba Nelson, estaba Nelk, estaba gente con quien yo he desarrollado una mitad perísima, pero ellos hacían lo mejor que podían, porque yo tampoco tenían un lineamiento. Sí, exacto. Era como que, bueno, el cinturón malto aquí soy yo, y señores, vamos a hacer este drill, ¿entiendes? Y a veces el drill era un berimbolo y yo no sabía ni pasar guardia, ¿entiendes? Entonces...
1: Tú yo gané como ponete de lado.
0: Loco, yo <risa> hacía lo que podía. Entonces, yo, yo me desmotivaba por eso. Porque yo sentía que la clase, lo que ellos estaban haciendo, no estaba para mi nivel. Sí. Y al mismo tiempo no, no se conectaba una cosa con la otra. Porque yo vine esta semana, vimos un drill. La semana que viene yo llego y estamos haciendo de la arriba que no tiene nada que ver con otra lo que Otra cosa vimos. totalmente diferente. Y, y, loco, yo me sentía en un limbo. Yo lo que aprendí... Para serte sincero, lo aprendí, fue roleando correcciones que me hacían los muchachos mientras estábamos roleando. Eh, y cogí, tú sabes, un poquito de base, pero yo te voy a ser sincero, yo, yo en cuatro meses, siendo consistente sí, allá señor. en colectivo, yo he aprendido más que lo que duré en esos dos años en, eso, sí, en, en, en mi Open al mediodía. <ríe> o sea.
1: Sí, es, eso, es, es el tema de, de tener esa, esa guía, como tú dices, de de tener a alguien ahí que, que enseñe que pero básicamente que hable o sea, con los estudiantes que eso ese, ese, ese es el punto mío por eso yo yo trato demasiado en, en, la, en la academia con los cinturones blancos porque para mí o sea yo tengo los lo, lo, lo morados los lo azules, los marrones pero para mí ya yo, yo lo tengo en un, en un punto yo trabajo mucho con los blancos por eso yo siempre estoy luchando con los blancos, luchando, porque yo quiero, o sea, quiero darles esa guía para que cuando pasen azul no suceda lo que sucede. Entonces yo vivo encima de ellos, aparte de cuando acaba la clase quizás, le dedico unos minutos a decir a toditos, señores, miren, las cosas son así, así, cuando ustedes se vean en esta situación no se preocupen, esto pasa por esto, o sea, trato de, de, de darles esa guía que era cosa, como yo te digo, yo aprendí qué hacer y qué no hacer, que eran cosas que muchas veces yo no veía. Sí. O sea, y, y son cosas que yo le digo, yo le digo, ustedes creo que son afortunados porque alguien le está hablando y le está diciendo cómo son las cosas.
0: Tú sabes que también yo creo que influye mucho en, en que ese azul, cuando sea azul se quede y no se desaparezca, en que el momento cuando lo hagan azul, él se mereca verdaderamente ese cinturón.
1: Eso, eso también.
0: Porque, me pongo como ejemplo, cuando yo empecé a practicar, loco, yo tenía, yo no te voy a decir un afán, pero loco, yo no quería parecer un cocinero con mi kimono, yo quería, quería un color ahí. Uh. Yo, loco, aunque yo no lo decía... Yo no lo expresaba es en ser, mi cabeza. Es, ese era tu sentimiento. En mi cabeza, loco, yo quería ese azul. Pero hoy en día, yo no tengo afán de ese azul. Yo tengo afán en ese bueno.
1: Exacto. Es mi
0: diferente. A, mi afán es ese bueno, porque yo no quisiera la presión de ser un azul y que un blanco me machuque.
1: Eh, eso te hubiera pasado si tuvieras tu tenido un Así cinturón azul. Si me hubieran dado mi
0: cinturón, de que por, por dámela, porque él tiene dos años aquí. No. Te,
1: te pone los patines.
0: Yo, yo yo, quisiera que el día que yo tenga un cinturón azul, a mí ningún blanco me pueda machucar. Sí. Entonces, lo único que a mí me asegura es ser muy bueno. Yo me preocupo por ser bueno, loco. El cinturón llegará cuando llegue. O sea, yo no tengo presión de cinturón.
1: Y eso es parte de lo que uno le, 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 le trata de, <coughs> de enseñar, de, de decirle, señores, mire, el cinturón, olvídense de eso. Yo Se, se lo vivo diciéndole, digo, olvídense de eso. Porque la una, una algo que no te permite avanzar y tú enfócate en eso, en un cinturón, en un sí. cinturón.
0: Y, y yo creo que yo tengo una perspectiva que me ayuda mucho con el arte marcial y es que yo soy un coach. Es decir, hay mucho, mucho paralelo entre el que va a una academia a aprender arte marcial y el que va a un gimnasio que quiere aprender a entrenar. Es
1: el lo que, mismo, el, el lo cambio El cambio del cinturón es que yo quiero estar fuerte. Claro, que yo, que, yo, <risa> que yo me quiero
0: ripear o que yo quiero hacer un squat con 225. O sea, loco, los fundamentos. O sea, por más que tú te quieras presionar, tú no vas a acelerar al proceso por tu desesperate. Lo que a ti te garantiza que tú progreses es lo básico, los fundamentos. Y paciencia. Loco, disfruta el proceso. Sí, exacto. Disfruta el proceso. O sea, en el caso de artes marciales, ve a practicar, loco, disfruta tu práctica y, y, y ponle empeño a, a refinar todo lo que tú estás aprendiendo en esos drills. Ah, no hace un drill por hacerlo, loco. Halo con intención. Que es algo que yo veo mucho allá. Eh, cada cabeza es un mundo. Pero tú te fijas en el, en el lenguaje corporal de mucha gente haciendo los drills. Y tú, ta, tú sabes quién está haciendo el drill por hacerlo. Y quién está preocupado por los detalles de este agarreo aquí. De que yo no puedo soltar la presión en esta parte. Del timing. Y, y, y evidentemente. Hay uno que cuando estemos luchando va a poder hacer la técnica. y otro que no va a saber ni, ni, ni no va a tener ni puta idea. Porque con lo que estaba en, lo, en el drill en automático por salir del paso.
1: Sí, sí, para hacerlo. Eso, eso se da con, 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 <coughs> con el tipo de persona eh, que, que básicamente que va a entrenar eh, porque se ve de todo. Es como tú dices, todo es muy similar a, a, a un gimnasio. Sí. O sea, y eso es parte del trabajo de del profesor en cuanto cuando tú vas a empezar a guiar a alguien o sea, hay gente que vaya a socializar eso hay que entenderlo y respetarlo hay gente que va porque no tiene nada que hacer eso hay que entenderlo y <risa> respetarlo hay gente que va a ser competidor, eso hay que darle la mano, o sea todo, todo eso son escenarios diferentes, gente diferente y un approach diferente que yo tengo que tener como, como Cada profesor, quien. exactamente para que ellos puedan... Ese, ese que tú dices que se enfoca en la parte técnica es muy probablemente que el que te... Dice, yo quiero aprender, yo... Porque quiero llegar a una competencia. Pero el que va a botar el golpe, ese va... Y hay que dejarlo.
0: El que no quiere llegar a su casa, güey, no se le, un, no se le pega un mandado. Mira, yo vengo a esta hora por los tapones. <risa> y mira, yo, yo llego a mi casa cuando la mujer mía se calme ya, porque yo no quería... <risa>
1: Y eso pasa.
0: Tú ves los tigres que se acaba la clase y se quedan ahí deambulando, <risa> <risa> bebiendo agua. <risa> Mi hermano, pero recoge, y qué. <risa> es verdad. Tú sabes que otra cosa se da mucho en, 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 en el jiu-jitsu. En y yo pensaba, antes yo pensaba como que era algo, algo local. Pero me he dado cuenta que es algo global. Y es como que el, la dema entre academia. <risa> hey, sí, eso es a mí esa vaina me... Eso fue otra vaina que a mí me demotivó mucho. ¿Tú, tú seguro recuerdas que hubo una época en la que aquí en el gimnasio yo tenía unos mats. Sí, sí. Loco, cuando, cuando ampliamos el gym, eh, a mí se me ocurrió... Como yo estaba en esa época muy enfebrado con el jiu -jitsu, se me ocurrió, loco, poner uno mat porque tenía el espacio. Y ve como que, que podía salir de ahí. Eh, Nelk me dice, loco, déjame ponerlo más, Que si yo okay, qué, yo 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 voy a poner dinero de lo mat. Y, y, y cualquier cosa yo yo me encargo de ver qué se desarrolla ahí. Loco, Nelk compra su mat, ponemos lo mat. Entonces, de repente, loco, me veo como con una situación de chisme. En el medio. En el medio. Cuando, loco, yo tengo genuinamente la gana de tener un área donde yo pueda practicar, porque en ese momento yo no practicaba porque no tenía el tiempo. No, ya con uno va de ahí, pues estoy creando se me las hace condiciones, más fácil. <risas> Pero también, loco, de, de, de que los mismos clientes del gimnasio se interesaran en practicar. Pero de repente yo un esquema de que no, que si fulano va, eh, yo no voy a rolear con él porque él le dio otra academia. Y yo veo que eso es un tema. Y que no, que no me suban un video, esa story, bórralo, porque yo no quiero que vean que yo estaba allá eh, mientras estaba fulano. Y a mí esa buena loco me quilló. Pues yo, pero ven acá. Yo soy un hombre viejo. ¿Qué es esto? Yo, yo soy en ese momento tenía que yo. 30. Tenía más de 30 años ya. yo loco, yo no, o sea, yo no estoy para esto. Para estar rindiéndole no cuenta a nadie. O sea, La mujer mía no me jode. Y me bajo de que el profesor de artes marciales. Por poner un ejemplo, eh. porque se hablaba de Giancarlo, pero Giancarlo a mí nunca me dijo nada. Era como un, un mito. Sí, sí. El miedo a Giancarlo era un mito, porque Giancarlo a mí nunca me dijo nada, loco. De que mira, no haga tal cosa en su academia. O sea, yo nunca percibí eso de parte de él. Es como una leyenda urbana de, de que si tú estás en esta academia, tú no debes rolear con el de la otra o no te debes juntar con Tarcito por, porque porque hay beef
1: en la academia, como que no, loco. Sí, eso eso era algo que, que como tú dices, pasaba aquí o pasa, no sé. Eh, pero es algo que viene a nivel global. O sea, eso en, el, en fuera se, se ve más a nivel de equipos. Ya, de que lo Gracie Barra con, con lo de que si yo quién, que eh, aquí como es tan pequeño Obviamente Lo que se, se ha visto es Entre academias eh, Pero de, de eso De ese tipo de cosas Tú sabes que fue algo De lo que yo aprendí Y yo decidí Yo no no está no Básicamente no he envuelto en eso
0: Me he dado cuenta
1: Y simplemente yo lo que hice fue Hacer un punto aparte O sea Yo Todos los demás O sea Ya de ahí para adelante Yo ni me entero porque a mí es difícil que me vean. O sea, yo no salgo en, un lado, en ningún lado, ¿no? No, loco. O sea, es que a mí es difícil es que me que me conoce. Que, o sea, que ir a colectivo. Exactamente. Entonces, yo como que esa cosa la, la he ignorado. Siempre que yo a los muchachos lo, lo oriento, le digo, señores, no se mezclen en cosas. Traten de estar al margen de eso. Sí. Pero ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran. O sea, pero... Ese, ese, ese tipo de energía llegan hasta la puerta del no. colectivo y se quedan ahí afuera. Sí, lo
0: mejor que tú haces. Y, y, y viejo, aprovecho que tú estás aquí y que surge el tema. A mí esa vaina me ha encantado, loco, de la academia. Es decir, eh, desde que yo arranqué en colectivo, yo arranqué en diciembre. Y te lo dije, yo no arranqué antes por, porque yo no iba a rolear con Macarilla Sí, sí. Yo no sé si tú te acuerdas, yo te dije, Javier, avísame cuando no haya que rolear sí. con Macarilla para reintegrarme. Desde que tú me dijiste, volví un par de días después o un par de semanas. Y a mí, loco, me encanta la, la vibra que hay allá. O sea, ahí el ambiente es un ambiente muy, muy sano. Ahí todo el mundo está en, en su jujitsu. Ahí todo el mundo está en ayudar, en enseñar al otro. Pero tú no ves a nadie en chisme. Tú no ves a nadie di, que con, con intenciones de déjame joder a este o déjame humillate mientras estemos luchando, o sea, cero. Ahí todos los cinturones altos, practican con, con, conmigo, o sea, la experiencia que yo he tenido, y todito me enseñan. Nadie está de que machucándome por machucarme, sino sí. que me cogieron un árbol. Loco, mira, para la próxima, no me extienda el brazo, no haga tal cosa, porque me diste el brazo, me lo pusiste fácil. Como que todos tienen ese espíritu de enseñar. Sí. Pero además de eso, como que se siente, tú, tú, tú sabes que... Yo no soy un tipo muy hippie, pero cuando... <risa> la energía es real, loco. Cuando tú entras sí. a un sitio y tú sientes como que... Se siente como una energía buena onda, positiva. Allá se siente eso.
1: Sí, eso eso, eso es literalmente lo que yo eh, he querido hacer. Y, y yo soy un tipo de eso mismo. No, no soy... Seré quizás medio hippie, pero... Para mí eso es muy importante, eso de la energía. Y es por eso que yo... di que gente que... Digo, loco, mire... No, no tú estás bien por allí, yo estoy bien aquí, yo te felicito con lo que sea que tú estés haciendo, sigue, sigue por ahí tranquilo, no, no te preocupes por, por venir aquí ni lo que yo estoy haciendo, olvídate de eso. Entonces, claro. eh, gracias a Dios yo he logrado eh, tener ese ambiente allá y he logrado transmitirle eso a, lo, a los muchachos. O sea, ellos ellos saben, mira, tú ves que me preguntan de, de una situación X, mira, pasó tal cosa o, o voy a hacer tal cosa, yo le digo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Ustedes saben cómo yo soy. O sea, lo que ustedes entiendan que, 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 que vayan a hacer, o sea, háganlo. Yo no tengo problema, pero yo se lo digo. Tengan tengan cuenta, o sea, cuídense <ríe> de lo que vayan a hacer porque no todo el mundo tiene buenas intenciones a veces. Entonces, es, es, es un tema.
0: Sí. En lo que tú aprendió tú tienes ya, me dijiste, 2000, tú tienes 13 años practicando sí, final,
1: finales de 2009. Me
0: imagino que tú has sido un entregado desde que empezaste, porque para tú llegar al cinturón que tú estás en 13 años, eso fue non-stop,
1: me imagino. Mm, bueno, no. Si tú supieras que no. Cuando yo entré, eh, yo fui a una clase, no entendí lo que pasó, tuve que volver a ver porque <risa> la primera vez que yo fui, no entendía cómo, o sea, me quedé con mucha ahora en duda. En lo que era Vale todo Ajá. Y no entendía cómo era que, que un flaquito... O sea, la lógica de, de, de la gente le dice que un fuerte domina a, a, al débil. A, a, exacto. Entonces yo no entendía cómo un flaquito te puede agarrar y machucarte. Y yo me, me fui con eso. Tuve que volver para entender eh, cómo qué era, de qué se trataba. Y tenía esa curiosidad, esa curiosidad. Ahí fue que yo me enganché con el jiu-jitsu. Pero yo estaba nadando en ese tiempo más que lo que hacía jiu-jitsu. Después fui cambiando, cambiando, cambiando. Me, me cambió todo cuando yo llegué a Cinturón Azul. Cuando yo llegué a Cinturón Azul, yo competí en, en un Panamericano. O sea, y, y esa competencia me hizo a mí aprender, o sea, cómo era que había que entrenar. O sea, y yo de ahí no he parado. Te metieron a la mano, eso es Panamericano. Durísimo. <risa> Durísimo. Me tocó mi primera pelea con el campeón, con el que ganó eso. Mi wow. hermano.
0: ¿Qué tiempo duró la pelea? ¿Fue por no, punto o por sumisión?
1: No, fue por sumisión. Duró como tres minutos, <risa> tres minutos y pico. Pero mi hermano, o sea, yo no entendí cómo ese tipo me agarró tan duro a mí, o sea. Nunca nadie me había agarrado así. Y ahí yo entendí, yo, mierda, pero ¿qué es así la vaina? O sea...
0: <ríe> y, y, y tú eras un cinturón azul, o
1: sea, no, no, tú no eras ya un peñito nuevo. Exacto, y que no no es la vaina, no es como yo entreno allá, o sea, que es más leve, o sea... Y yo en ese momento, eh, eh, quien eran los cinturones azules y morados, yo, o sea, yo estaba de quedándome, sacándome chip ahí en ese momento. Bueno, pero de, de ahí en adelante fue que yo...
0: Eso fue lo que te hizo como coger lo más en serio.
1: ¿verdad? Eso fue lo que me hizo, eso fue un detonante. De ahí yo empecé a hacer un entrenamiento a las 6 de la tarde y yo no he parado a hacerlo. O sea, yo de ahí para adelante entreno duro todos los días a las 6 de la tarde. Desde esa vez. Siempre he sido constante. Me, me llevó eso a a, a una metodología en el que yo decía, yo no voy a entrenar por una competencia. O sea, yo, yo voy a estar ready siempre. O sea, yo entrenaba como que iba a competir siempre. Ese era ¿Y mi... ¿Y ese es
0: tu del sol de hoy?
1: No. Eso cambió después que yo empecé a... ¿A, a
0: impartir clases?
1: Sí, porque ya el, el enfoque se tornó en otro. O sea, ya, ya no era tanto yo. Ya era más como ayudar a los muchachos. Eh, y visitar otra academia donde había campeones me abrió mucho más los ojos. O sea, es una realidad. Yo decía, yo quiero ser como ellos, pero, o sea, ellos y yo no estamos haciendo lo mismo. Claro. O sea, para yo llegar donde yo están, yo tengo que entrenar de la forma que ellos entrenan. Claro. Entonces, es bueno competir, sí, pero eso, eso me cambió a mí el enfoque. Sí. Eso me cambió el enfoque.
0: Y, y esa vaina pasa en todos los deportes, Dios, porque, eh, por ponerte un ejemplo, en CrossFit pasa igual. El CrossFit... Tú ves aquí mucha gente que hace el Open, que se mete en las competencias y, y que, que son uno entregados, ¿verdad? Pero cuando tú ves lo que hace un atleta competitivo de crossfit, o sea, la gente que está re, que, que está leading y que llega a los eventos, loco, esos tigres viven esos tipos no están en su trabajo de que de 8 a 5, <ríe> en una oficina. Y voy a las 6 a practicar una hora. No, loco, esos tipos te están haciendo dos tandas de entrenamiento al día. ¿Entiendes? De lunes a sábado. Y el resto del tiempo viven como atleta Comen como atleta duermen como atleta los fines de semana son de recovery, no de irse a beber romo. O sea, y y sumarle a eso el componente genético y de background
1: atlético. exacto
0: Para tú llegar a cierto nivel tú tienes que tener la genética y tú tienes que estar tener background porque no es lo mismo que tú empieces a hacer crossfit a los 18 años cuando tú desde que tienes los dientes de leche estás jugando fútbol americano o haciendo lucha greco-romana haciendo algún deporte ¿verdad? que tú Usted te te encaminado ya ahí <risa> a una gente que empieza a hacer crossfit a los 25 <risa> y, y, y cree cre cre que va que va a ser competitivo líder olvídese de eso o sea, hágalo bueno. como deporte disfrútalo eh... Benefíciate de eso, pero tú no... O sea... Pretender que tú vas a llegar a un nivel élite. Es fuerte. Está, está fuera de... sabes. ¿Tú,
1: tú sabes que yo llegaba y... Eh, y llegaba a la clase de... De las 7 de la mañana. Ahí en California. Ya esos tigres estaban ahí. Cogía la clase después... Eh, esa era competición a las 7 Después de esa había eh, clases de fundamento. Los tigres se quedaban ahí. Yo me iba, molío, a cotarme, a comer, porque, o sea, era muy fuerte. Yo llegaba en la tarde y esos tigres estaban ahí. Y yo decía, loco, pero, o sea, yo llego, yo están aquí, yo me voy, vuelvo a coger otra clase y ellos están aquí todavía, o sea... Entonces tú lo ves en Instagram, que salen de ahí para el gimnasio, vuelven, dan una clase, cogen otra clase, hacen una sesión privada entre ellos. Se van a sorfear. Digo, loco, yo... <risa> 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 o sea, estoy... lo, lo, la realidad mía está muy divorciada de esta, claro. de la de ellos, o sea, de, de cuál es. Y fíjate que en esos momentos que yo estoy allá en, en California, que hago esos eso campamentos de entrenamiento, es, es, es un momento en el que yo me siento, loco, élite. O sea, pues yo voy a eso. No, o sea, tú coges tus vacaciones para Exacto. eso. Exacto. Ese se convierte. Ese, ese es tu Disney. <risa> Aguanta golpe, como me dicen. Oye, tú vas para allá a aguantar golpe. <risa> Entonces, básicamente es eso. Yo voy a hacer un entrenamiento, yo descanso y vuelvo a entrenar. O sea, a comer bien, a dormir bien para recuperarme. O sea, y, y, y eso durante dos semanas. O sea, loco, tú da un cambio del cielo a la tierra. Y ahí en ese momento tú te sientes bien, te sientes como un atleta realmente. Pero cuando tú tienes que volver para acá, tú dices, bueno, volví a la realidad, ya, o sea, <risa> ya se me cae todo. Ya tengo que volver otra vez a mi rutina normal de ir a mi trabajo, o sea, y, y volver a dedicarle las horas que, que, que le puedo dedicar a la academia. En
0: tus 13 años
1: <risa> envuelto en el Jiu Jitsu. Ha habido alguna situación en tu vida personal en la que tú hayas usado el jiu-jitsu? Bueno, yo te voy a decir que sí, porque el jiu-jitsu me enseñado a tener paciencia. Y no me decotó, ¿verdad? no, <risa> Habla, real, el real, de que le haga a alguien. No, no, gracias a Dios, no, no me he vuelto, no me he visto en ninguna situación. Pero sí, como te decía, yo he aprendido a tener paciencia y, y gracias a Dios eso te ayuda en la vida, todos los días, mi hermano, en el trabajo, en la calle, en todos los lados. Porque lo, es, es, es el tema, en el Jiu Jitsu, en una situación de presión que tú tienes una gente encima, si te vuelve loco, uh -huh. va a cometer un error. Y eso es lo mismo, eso yo lo aplico a, a la realidad. Hay presión, hay fuego por todos lados. Mantén, bueno,
0: mantener la calma en situaciones incómodas.
1: Exacto, tranquilo, déjame ver por dónde es. Y así, y así sí. no va. Pero gracias a Dios no me he visto nunca en, en una situación de un problema. Sí.
0: Sí. Y a la vez, aunque 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 no ha sido aunque tú nunca lo has hecho ni, ni y entiendo que tampoco es tu intención llegar a, a, a usarlo, se siente bien saber que tú sabes. <risa> defenderte en caso de que surja la, la, la necesidad. Sí, sí, sí. Es eh, eh, como dice el dicho, es eh, eh, mejor ser... Eh, Espérate, déjame llevarlo al español. Es mejor ser un guerrero en un jardín que
1: un la jardinero guerra, en la guerra. Sí. <ríe> eso, eso es una realidad. Esa es una realidad. Eh, porque son situaciones que tú ves a veces en la, la misma calle. Hay, hay, hay muchas cosas que tú ves incluso en la televisión de situaciones con, con la misma autoridad que tú ves en la calle. Y tú dices, coño... Es increíble que entre cinco gentes no puedan dominar a una sola gente. O sea. Entonces, el, el quizá, Eso te da una tranquilidad, diría yo, sí. O sea, tú sabes que tú tienes ese dominio. Eh, pero. Ojalá y nunca tenga que usar eso. Eh. Sí. Tú sabes.
0: Tú, cono, tú sabes quién es Yoko Winning, ¿verdad? Sí. Yoko eh, fue a, al. El podcast de Joe Rogan. Y eso fue poco después de lo de Floyd... George Floyd. Uh -huh. ¿Te acuerdas? El, el afroamericano sí, que, que mataron. que, murió, que ahí sí. arrancó lo de Black Lives Matter y eso. Y tú sabes que después de eso había una ola de que mucha gente quisieran... Que, querían como que eliminaran a la policía. De que defund the police. Sí. Y Joko, eh, que es un Navy SEAL. O sea, el tipo viene de... de del law enforcement, de la guerra, eh, él estaba hablando de por qué eso era un error y que lo que se tenía que hacer era al revés, era invertir más en la policía y formar mejor a la policía. Y él y él estuvo ahí explicando de que debería ser un prerequisito que para tú ser policía tú, tú seas por lo menos un cinturón azul en, en, azul, en sí. Jiu Jitsu brasileño. sí
1: Sí, totalmente.
0: Porque él dice que muchas veces los policías eh, recurren a, 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 a su arma de fuego porque no saben des, des, desescalar una situación. una
1: situación Sí, no tienen más herramientas. No, no tienen yo...
0: más herramientas. Es ¿Cómo? decir, tú tienes un tipo que se te puso bruto, tú no sabes cómo manejar esa situación. Pues tú vas a ir a lo que, a, a lo que tú, tú tienes. te vas a decir agarra la arma de fuego y me da un tiro. Sí, sí. Entonces el Jiu Jitsu te enseña eso. Te enseña a manejar eh, ese tipo de situaciones Pero también hay muchas cosas que ocurren a nivel mental Como tú bien dijiste Es decir, loco, cuando tú estás todos los días Luchando con una gente decir, Aunque nosotros lo hacemos eh, Con un espíritu deportivo Uno lo está dando todo Sí, eh, claro, decir, claro Tú me quieres ahorcar y yo te quiero ahorcar sí, a ti sí, O, sí. o, o agarrarte un brazo, agarrarte sí, lo que sí. sea Entonces tú aprendes a manejar El caos a, en un ambiente caótico, a tú conservar la calma, a tú ser estratégico, a, en una posición incómoda, tú no desesperarte. Tú me tienes un que, pero todavía tú no me tienes, yo me puedo zafar. Sí, de, déjame por donde... Déjame ver, y, a, y yo te puedo durar un minuto entero que estoy apenas respirando, pero logré zafarme porque sí. vi la manera. Entonces, cuando tú estás practicando eso día tras día, día tras día, créeme que a nivel mental tú empiezas a ver las situaciones diferentes. Tú aprendes, eso se transfiere a, a situaciones del día a día. Sí, sí, 100% Entonces, definitivamente, eso que él dijo ahí en ese episodio de, de que toda la gente que está en la fuerza policial que deberían practicar jiu-jitsu, yo lo veo como que fuera una muy buena medida. Incluso él puso ciudades, él mencionó varias ciudades donde ya eso era un hecho. Y luego de ese episodio fue... Creo que fue Rickson Gracie. Uno de los Gracie fue al podcast. Y él habló de que eh, había una especie de joint venture entre la, la policía de una ciudad y la academia. Y ellos ya estaban dándole formando, formando a, a los policías.
1: Sí, eso sería, por lo menos un cinturón azul, eso sería eh, un buen límite que, que tendrían. O sea, por lo menos azul, que, que saben cómo... ¿Cómo manejar una situación? Un cinturón azul.
0: Sí. A ver, tú, tú tienes muchos años practicando todos los días, de lunes a viernes. Sí. Loco, ¿cómo tú haces para aguantarse fuerte? A nivel de recovery. Bueno,
1: a veces ni yo mismo sé. ¿Qué, qué es lo que pasa? Entiendo porque... que
0: adaptación, es decir tú tienes 13 años entrenando y eso hice los días, como que el cuerpo aprende a adaptarse a todo pero a pesar de esas adaptaciones hay algún día en donde tú yo lo que quiero saber es si soy yo que tengo un problema o si, o, <risa> o si es está buscando a <risa> <amigo>, loco <risa>
1: tú no te eh. sientes molido a veces cuando, cuando te paras y <risa> hay día hay día hay día que sí no, hay días que sí, que no Dime, ¿a tú <ríe> Destruido. <ríe> y que Jiu-Jitsu igual a dolor do neurobión, eh, que <ríe> Para uno recuperarse. <ríe> De Barahona. Ay, Dios mío. No, tú sabes que eso es costumbre, básicamente. Eh, a medida que uno va avanzando, o sea, las la cosas se, se te van tornando quizás más fácil, porque tú a veces no tienes, no tienes que usar tanta fuerza con una gente ni con un oponente, y no que ya tú sabes manejate a otro nivel y quizás a veces tú no acabas tan destruido. Ahora, hay días que si tú vas intenso con gente intensa de nivel, o sea, tú vas a estar desbaratado. Pero eh, lo, mismo que, lo mismo que tú harías en un entrenamiento duro de gimnasio, o sea, el mismo recovery, o sea, dormir bien, comer bien, o sea, eso pero, es
0: vital. Pero por eso te pregunto, porque por lo menos el gimnasio es un ambiente controlado es decir, yo escribo mi programa de entrenamiento y yo puedo decir, hoy voy a entrenar este grupo muscular, mañana voy a entrenar otro grupo muscular para darle descanso, pasado mañana yo voy a hacer un entrenamiento de recovery, es decir, yo puedo asegurarme de, gracias a que estoy en un ambiente controlado, administrar mi carga de trabajo y mi recuperación. En el juicio no necesariamente pasa así, porque son cinco clases en las que vamos a hacer drill, y luego vamos a luchar. y Lo voy a usar todo. Y luchar depende mucho con quién tú luches. Una lucha puede ser bastante fluida, los dotamos bien técnico, presión, que sé yo qué, así como una lucha puede ser que te toque un, un salvaje, tú entiendes, que, 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 que crea que, que tú le mataste a la mamá y, o algo y, así y en medio de la lucha. Entonces ahí es, lo que te quiero decir es... es es más difícil administrar... Sí, tener ese control. Ese menos, control de, 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 del impacto en la recuperación.
1: Sí, sí, pero básicamente es... O sea, el dormir para mí es vital. O sea, en ese tema de la, de la recuperación. Para pa tú poder sobrevivir porque...
0: Ahí donde quiero llegar. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus estrategias? De recuperación. ¿Qué tú haces para rendir bien practicando y para recuperarte entre entre prácticas?
1: No, no va lejos de lo, de lo mismo que, que tú ves. O sea, en, en tu gimnasio, de tú hidratarte, de, de tú o sea, comer, de tú poder dormir, de... O sea, po, por lo menos no, no jartarte de, de ron y de cerveza. Uh -huh. O sea... No va muy lejos de eso. Eh. En, o
0: sea, en, en tu caso, ¿cuántas horas duermes?
1: Bueno, yo duermo al, algunas siete o seis o siete horas.
0: Ok. Eso es el mínimo. Sí. <risa> o sea, no, eso, decente. Eso, eso, es, eso es el
1: máximo. O sea, eso es...
0: en, Para ti, pero <risa> en cuanto al librito de, de, del atleta. El manual. <risa> el manual del atleta. Tú, tú estás en el pago mínimo del atleta.
1: Dice <risa> es que no hay forma de cómo tú hacerlo o sea, no hay forma de cómo tú hacerlo, porque imagínate, tú trabajando. Claro. Fíjate que cuando yo te digo que, que me voy a hacer un campamento, loco, yo acabo de entrenar, de matarme, yo voy a acotarme. O sea, para yo poder recuperarme, para yo poder hacer la clase que tengo en la noche. Porque si no, <risa> fuera imposible. Y ese primer día que tú llegas, que tú haces tu, ese entrenamiento, esa carga, loco, eso es te pasó un tractor por encima. Ya a los dos días ya tú estás más o menos, ya ya, ya le cogiste el ritmo, pero tú tienes que ir descansado, obligado.
0: Yo recuerdo que cuando 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 yo te conocí, tú me dijiste que tú eras vegetariano. O vegano o vegetariano. Sí. Y para mí todo este tiempo tú has sido vegano o vegetariano. Y los otros días yo estaba con el doctor Jorge García. Y estábamos hablando del jiu y eso. Y no sé cómo tú llegaste a la conversación. Y yo le dije, no, porque Javier es vegetariano. Javier, es vegetariano. <risa> no es vegetariano ya. <risa> a
1: pregúntale bien. Tú sabes, tú sabes que yo me vi con Jorge. Eh, y Jorge me dio por donde me duele.
0: Ajá, pues. Jorge
1: me dio por donde me duele. Y me, me dijo... Mi hermano, usted, podemos trabajar con usted así, eh, pero para lo que usted hace, a la larga, yo creo que va a ser mejor que usted se vaya por este lado. Mi hermano, y yo le dije, bueno, vamos arriba usted. <ríe> o sea, la proyección que usted me está haciendo está atentando con, con, con una de las cosas que yo más quiero. Digo, claro. vamos para allá. Y, y por ahí he seguido.
0: Que cambiaste
1: no la, la, la alimentación, básicamente, porque eso vino a raíz de la, de la pandemia. Tú sabes que el, que el que es atleta, obviamente necesita sus proteínas para, para usted poder tirar para adelante. Uh -huh. Al yo estar en pandemia, yo no estaba entrenando igual que como que cómo se hacía. Yo tenía que consumir demasiado eh, carbohidratos, ya sea el, el legumbres y cosas para yo poder llegar al número. Pero obviamente es, esa proteína que yo conseguía, o sea, no, no, esos carbohidratos que venían mezclados ahí, eso no se quemaba. Sí, o sea,
0: para pa tú meterte 200 gramos de proteína vegetal, tú tenías que meterte 500 gramos de carbohidratos. Exactamente,
1: entonces no, eso no se estaba quemando y obviamente o sea, estaba viendo un incremento en... en, en estaba ganando peso. peso. Exactamente, entonces yo... Dije, hay, hay, que hacer, hay que hacer un ajuste por algún lado, y ahí fue cuando, eh, cuando vi a Jorge. Eh, y, y él me dijo: mira, podemos trabajar así, pero te hago, te, te hago esa esa observación ahí. Y yo le dije, no, pero espérate, <risa> cambie todo, dale para atrás.
0: Ok. ¿Y ahora mismo cómo se ve tu alimentación un día normal para ti?
1: No, ya, o sea, re retomé el hábito normal de, de hacer mi proteína. Yo normalmente Hago dos comidas al, al día solamente. ¿Tú
0: eh, ayuno por las mañanas?
1: Ajá. Entonces yo vengo haciendo el almuerzo, básicamente, ya. ya
0: ¿Qué es tu almuerzo? Un día como hoy, por ejemplo, ¿qué tú comiste hoy?
1: Hoy comí salmón, por ejemplo, un pedazo de salmón con, con vegetal y cosas así. Ya en la noche, de, depende de la intensidad, ya uno uno se sí ayuda
0: pero un día normal ¿qué? por ejemplo ayer qué tú cenaste ayer
1: ayer eh, pollo horneado fue un pollito al peluche cómo así al pelo ah no con un arrocito para dormir <risa> <risa> arroz blanco sí sí pero eh, después de eso de sabes que yo estaba la primera vez que yo me, me, me hice el cambio a eso de, de, de vegetariano, yo estaba preocupado por, por el rendimiento que yo iba a tener. Pero no hizo ningún cambio, ni, ni, ni antes, ni cuando volví a, a retomarlo ahora.
0: O sea, ¿tú no viste ninguna diferencia?
1: No. ¿A nivel de mi rendimiento?
0: ¿Y a nivel de tu peso, tu composición física?
1: Tampoco. Tampoco.
0: Tú, tú, ¿Tú crees que el beneficio de eso está en, que en el largo plazo?
1: Yo te diría que sí. Yo te diría que sí porque, bueno, más, más antes que ahora, mi hermano, antes yo entrenaba duro. Yo, yo de verdad yo no sé cómo yo podía hacer lo que yo, antes yo hacía. O sea, yo antes salía de entrenar básicamente a las 9 y subía para el gimnasio arriba a darle una hora y media, a irme para mi casa después, a comer, a durar como hasta las 12 de la noche para dormir 5 horas y volver al otro día. Y eso yo lo repetía. Yo no sé. O sea, yo no sé cómo.
0: ¿Cuánto años tú tienes?
1: 37.
0: Bueno, eso hasta cierta edad. Yo creo que ya <risa> se acabó. <risa> hace, hace parleas. <risa> eh, no, y, y, y eso... eso lo, la, la madera de la que tú te estás hecho influye muchísimo, loco, también. O sea, tu tú, 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 tú genética, o sea... Sí, sí. Como tú estás programado, viejo. Hay, hay gente que son muy resilientes, que con poco sueño y manejando mucho estrés y todo, loco, te entrenan como unos animales y tú ves que te duermen cuatro o cinco horas, al día siguiente te entrenan igual. Eh, pero hay gente que, que, que no entiendes Hay gente que si no duerme sus siete horas, ocho horas, tú ves que el performance se va para el carajo, la composición física empieza a afectarse. Eh, eso varía mucho entre personas, pero de lo que yo sí estoy claro es que ese camino de ese grinding, de que no matter what, yo voy a tirar para adelante, eso hasta cierto punto. Es una bomba de tiempo. Sí, sí. Ya sea porque viene una lesión, ya sea porque... Viene un burnout en el deporte, de repente ya tú estás harto, tú no quieres practicar más. O tú no quieres, eh, o sea, no quieres competir. O sea, puede venir eh, de una manera u otra, ya sea desempeño, sea en salud. O sea, te, definitivamente lo, lo ideal es que uno no, no llegue al punto donde ¿no? tú tienes que hacer algo con eso sino que tú seas proactivo y te digas, no, espérate, yo necesito dormir bien para recuperarme, yo necesito comer de esta manera. Es lo más inteligente que es lo que, por lo que veo tú, has hecho que ha ido cambiando tu alimentación buscando
1: eso. Sí, sí, buscando buscando esa estabilidad y buscando eh, poder seguir teniendo ese... ese Ahora, loco, no, no
0: te hace falta la carne, ya tú estás comiendo carne, pero en el tiempo que tú fuiste vegetariano, ¿no te hacía falta la carne
1: roja, sobre todo? No. Tú sabes que a mí me hacía falta, o sea, un salmón, un pedazo de salmón, eso me hacía falta. Es verdad. Sí. Pero la carne no. Pero yo tenía, o sea, el tipo de, de personalidad o sea que yo tengo, yo soy como quien dice determinado. Si yo digo me voy por ahí, o sea, yo me voy por ahí. Y yo trataba de... Dios vea eso. O sea...
0: ¿Y tú lo hacías eh, eh, por motivo de... ¿Entendías que era más saludable o era algo ideológico? ¿Qué, qué te hizo cambiar al, al vegetarianismo?
1: En ese momento fue como, fue, fue como una mezcla de todo. Porque en ese momento también yo como... Cuando logré hacer ese cambio, yo, yo tenía... Quizás por, no sé por la forma quizá diría yo, del mismo entrenamiento, de, de cómo yo vivía mi día, eh, yo tenía como una saturación de, 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 de eso, de, de, de la comida. Y, por ejemplo, yo al final, yo nada más estaba comiendo eh, pescados cuando yo hice el cambio. Pero fue, fue como que me cansé en ese momento. Entonces, no... no por eso me ayudó a, 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 no, a no tener esa dependencia, como tú dices, y que, que me hacía falta. Uh -huh. eh, pero en ese momento, básicamente, fue, fue, fue eso. Ese, eso que me hizo hacer... Pero tú leíste algo que te motivó, viste un documental. Eh, 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 era una combinación de toda esa cosa. Entonces yo decía, bueno, ya que yo no... Ya que casi no como pues ya, por pues la dejo.
0: <risa> Hay gente que porta caña también que se me... Es eh, más barato.
1: Ay. No, no, no. ¿Qué va? Me acuerdo que esa yo... Fue mucho lo que regalé que tenía ahí. Llévense eso. ¿Es verdad? Sí. vació toda la nevera? Sí, vació la nieve No,
0: nah, si te da para eso, tú me
1: llamas. <risa> <risa> ¿Otra vez? <¿Qué> <risa> claro. <risa> no, no. Ya, joder, me advirtió. Ya... Ya no va.
0: Te oí... Te oí... Eh, mencionar que tú terminabas de practicar y subías eh, pesas, hora uh -huh. y media eso es algo que tú continúas haciendo
1: no, ahora no, no tengo donde estoy ahora no tengo esa estructura que tenía antes ni, ni la facilidad eh, ni el ánimo tampoco de hacer eso entonces eh, básicamente ahora yo eh, hago pesas dos veces a la semana y ya los otro día lo distribuyo en,
0: en jiu-jitsu. Jiu ¿Y, ¿Y cuando hace pesas que tú haces un entrenamiento cuerpo completo?
1: Hago cosas más específicas. que me, Yo trato de hacer cosas que, que, que me ayuden con, con lo que yo hago. O sea, trabajar el upper body, mucho peso muerto. O sea, cosas que me ayuden con, con, con el jiu-jitsu. Eso es lo que yo sie siempre me he enfocado en eso. Los días que yo hago pesa yo nada na más hago una hora de entrenamiento de jiu-jitsu a las 6. Y cuando acabo esa hora, entonces paso ese peso. Los otros días, no. Los otros días yo hago a las 6 y sigo, sigo corrido hasta las 8 y media.
0: Ok. Y ese entrenamiento, ya tú me dijiste que tú haces cosas que tengan cierta transferencia al deporte. Pero, ¿esa rutina tiene alguna estructura o es algo que tú has aprendido en el tiempo y tú mismo dices, bueno, hoy yo voy a ser peso muerto?
1: Sí, básicamente es así. Yo trato, trato de, de, ya con la experiencia, eh, de hacer la, la, la cosa que, que yo he aprendido y entiendo que, que me ayudan para eso. Pero yo trato de, de variarlo. Si, si un día hago peso muerto, por ejemplo, lo mezclo con otra cosa o... O Otro día trabajo el, el, el torso, por ejemplo, o sea, y lo mezclo con otra cosa.
0: Del de lower body tú haces también squats, squats hace sí, con pes, exacto, sí. Cool. ¿Y, y upper body, ¿qué tú haces usualmente? ¿Pull ups?
1: Exacto, pull ups, trabajar con lo que era el, el, ese tipo de cosas. Nice.
0: Y, y ahora mismo tú como, como atleta, ¿tú estás persiguiendo algo o tú simplemente estás más enfocado en, en desarrollar la
1: academia? Mira, yo tengo desde, desde que salí buscando de aquí, eh, que, que, que empecé a viajar para entrenar en otro lado, tengo básicamente la misma meta y es aprender, o sea, yo quiero aprender. Yo me siento desde de, de ese tiempo en ese punto que yo quiero aprender. Y eso es lo único que yo tengo en, en mente. Quizás en unos años me anime y vuelva, vuelva a tomar las competencias y cosas, pero mi foco es ese ahora mismo.
0: Pero precisamente aprender para llevar eso a la academia.
1: Sí, claro, so, eso, se, eso se transfiere por default.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los planes con la academia?
1: Bueno, así como que
0: a, a, a corto plazo.
1: A corto plazo con la escuela, eh, seguir trabajando la, la, la cosa, o sea, de, detrás de la cortina, obviamente, que, uh -huh. que es donde entiendo yo que más se trabaja. Eh, la clase es un para mí es un resultado de, de lo que pasa, de lo que se haga detrás. Y en ahí seguir creciendo. Seguir creciendo, buscar... Buscar como uno expandirse a ver.
0: Sí. que a, a nivel de espacio físico, creo que ya ustedes están en ese punto. Sí, eh, estamos. Porque ahora, de las últimas semanas que, que he ido, yo he visto una cantidad, creo que récord, de, de gente. No, Esto es como que el, el, tú estás ahora mismo en el, en el momento más alto de la academia o han habido momentos en los que tú has tenido más, más miembros.
1: Yo llegué, a, yo, nosotros llegamos ahora al número que teníamos antes de la pandemia.
0: prepandemia pandemia
1: uh -huh. Ahora llegamos a ese número.
0: O sea que de aquí para adelante todo es, es nuevo para ti.
1: Exactamente. Pero ya yo creo que estamos chiquitos.
0: Sí, sí, no, o sea, a nivel de espacio físico se practica porque estamos practicando, pero al mismo tiempo como que no cabe mucha gente más. Sí, sí. <risa> que tu opción sería o crear más horario Exacto. Para pa tu distribuir. O, o ampliar. O ampliar. Sí. Hay demanda de, de horarios. Si hay gente que te interesa en practicar más
1: temprano. Siempre siempre aparecen gente, pero o sea, uno trata de guiarlo porque que te digan dos gente, mira, yo quiero una clase a las 10 de la mañana.
0: No, pero por ejemplo, ese, 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 ese 4 a 6, a lo mejor.
1: No, no, a esa hora, a esa hora tenemos clases para niños. Ah, ya. Sí, okay. tenemos clases para niños en la tarde. Eh, pero aparecen adultos, adultos aparecen a veces haciendo solicitudes, poner clases en la mañana, a las 10, por ahí. Pero que se hace difícil tú creas una estructura para... Para tampoco... Exacto, para dar clases a esa hora a Tres o cuatro gente.
0: Bueno, pues por lo que tú me dices, lo que hay es que hacer es buscar un local más grande.
1: Esa <risa> sería la idea.
0: La la gente que quiera que tenga interés en, en aprender Jiu Jitsu da el primer paso que eh, y, duh, y a la academia y anotarse. Pero ¿cuáles tú dirías que son como que los lo mayores obstáculos del que empieza a practicar y, y quiere, y, y no progresa? Como, como que a, ve, a veces tú mismo puedes convertirte en tu propio obstáculo para tu tú avanzar. Tú, en tu experiencia tú has identificado como que, mira, la mayoría de la gente que empieza a practicar no avanza más por
1: X, Sí, es, es algo totalmente mental, o sea, yo he podido identificar eso, porque es que la gente igual te pasa a ti. Yo quiero estar fuerte, o sea, en un mes. Imagino que ves eso, ¿con cuántos clientes que entran nuevos contigo?
0: Sí, o sea, sí, la, eh, hay mucha desesperación en, en tener resultados.
1: Entonces eso, eso es lo mismo que pasa la gente quiere aprender la gente quiere saber técnica de una vez eso es lo primero entonces ahí entra el juego del profesor de, de aprender eh, eh, de llevar a esa gente de, de saber cómo guiarlo Si le tranquilo es con paciencia no te preocupes sí pero que yo en las peleas no hago nada digo muévete tranquilo o sea esas son cosas eh, eso le pasa a todo el mundo uh -huh llegan gente que, que quizá, por decirte algo, que hacen crossfit, por ejemplo, y entran a pelear y ve que se cansan antes de que, de que llegue a tres minutos. Entonces, no entiende ese, coño. Ah. Pero yo soy un monstruo allí con el cardio, pero aquí, que es lo que pasa? Entonces, como que se van sintiendo mal de inicio. Uh -huh. Y eso hay que saberse lo que Mira, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. O sea, nada que tú hagas te va a ayudar. O sea, esto es algo que, que el jiu se aprende con esto y, y el cardio de esto tú lo vas a coger entrenando esto. O sea, es algo que es totalmente diferente. Y ese es el obstáculo que la gente siempre lleva al inicio. O sea, es algo mental, pero es por la naturaleza de la gente. O sea, yo lo veo fácil. O sea, de fuera uh -huh. yo veo que es fácil. O sea, el grande va a dominar al chiquito. Eso es lógica. La gente piensa. Entonces, no me sale al inicio. Me, me puedo frustrar.
0: Tú sabes que yo yo, yo pienso que para avanzar en, en el arte marcial, en este caso jiu-jitsu, hace falta mucha humildad. Y sí. De, y dejar el ego en la puerta. Sí,
1: totalmente.
0: Es decir, yo soy una gente que a, a mí me gusta aprender cosas nuevas. Y yo no tengo ningún problema en ser mierda de la clase. Me pasó, por ejemplo, cuando empecé a hacer crossfit. O sea, loco, yo duré... Cuando yo empecé a hacer crossfit, yo tenía... ¿Qué sé yo? Como 14 años entrenando. Yo era un bacano. Yo estaba... Piedra, tú roca. <risas> Yo estaba piedra y movía libra Y loco, tú ibas a una clase y no dominabas ninguno de los movimientos porque son muchísimas cosas que tú nunca has hecho. Yo nunca había hecho, por ejemplo, un movimiento de gimnasia, como un keeping pull-up, o, o hacer eh, un movimiento de, de levantamiento olímpico, o a lo mejor estaba súper oxidado a la hora de salir a correr. Y, loco, es un poquito humillante. Tú vete así y ¿No? llegas de último en el workout, ¿entiendes? <risa> Pero yo no tengo ningún problema con eso. O sea, a mí me gusta ese tipo de desafíos. Y para mí lo más, pero fue en el tiempo, dejar de ser un disparate y ser bueno. Y yo entré al jiu-jitsu con la misma mentalidad. Y hay que ser, eh, tú tienes que estar muy, muy seguro de ti mismo para tú entrar a una clase de jiu-jitsu y que venga una mujer y te vuelva un ocho. Sí. Una mujer de 100 libras. Sí. <ríe> o que venga un, un, un tipo que, que es súper delgado y, y mucho más bajito que tú y te someta y te ajorque. O sea, tú tienes que ser muy humilde y dejarle con la puerta. Y decir, ok, yo no tengo ningún problema en que esta gente me meta la mano, en que esa jevita me meta la mano, en que él también me meta la mano. Esto se trata de que yo voy a mejorar. Exacto. Pero yo, yo sé que a lo mejor por mi, por mi entendimiento de cómo funciona ese tipo de cosas, por ser coach y por lo que he vivido en el gimnasio, yo sé que yo tengo un mindset más avanzado en ese sentido que la mayoría de la gente. Yo eh, eh, puedo imaginarme que para mucho tipo, llegar a una clase y que te meta a la mano un carajito que pesa 100 libras menos que tú, debe ser humillante. Sí, sí.
1: Por eso es, es que. Hay que empezar a trabajar inmediatamente con, con ese tipo de estudiantes, que es lo que yo hago, por eso yo trabajo tanto con, con esos cinturones blancos. Para empezar desde el inicio, a guiarlo, a explicarle, mira, eso que pasó es totalmente normal. O sea, eso es lo que pasa, esto es algo que no es de fuerza, es algo, que, es algo técnico, es algo que tú vas a aprender. O sea, pero tiene que tener paciencia, porque esa es la primera pregunta que, que muchos te hacen. ¿Cómo yo avanzo aquí? viniendo a la clase. Yo, yo siempre le digo, no hay un truco, no hay un atajo, entrenar. Esto es como volar un avión. Hora de vuelo, tú necesitas hora de tatame. Claro.
0: ¿Tú sabes que otro fenómeno? Yo me imagino que tú tienes que lidiar con eso. A mí no me toca porque yo soy un alumno más en la clase. Pero me imagino que cuando llega alguien que se vio vio un video en YouTube <risa> Se pasó una hora, par de horas viendo un canal de YouTube y quiere venir a... a aplicar. A aplicar lo que viene el canal de YouTube. Me imagino que eso también debe ser un obstáculo para el aprendizaje de mucha gente. Porque lo que mucha gente no sabe es que no es que los videos de YouTube estén mal. Es que tú no eres todavía el Tú público.
1: no, no estás al nivel de, de, no de hacer la Tú no eres todavía la visada. persona
0: que se beneficia de eso. Sí, ¿Entiendes? Sí. Porque loco, tú puedes tirarte un DVD de solapa. De técnica de solapa. Pero si tú no sabes lo básico,
1: tú no vas a nada con esa solapa. Sí, sí. Confundiste más. Sí, eso pasa muchísimo. Incluso ese, ese, el indicador para tú saber cu cuando la gente, ¿cuántos videos tú estás viendo diario de YouTube? <risa> y ahí tú sabes que están enviciados con el jiu-jitsu. Sí. Eh, pero pasa muchísimo, pasa muchísimo que llegan creativos llegan creativos y me preguntan y que mire yo voy esto pero no me salió y yo qué fue lo que tuviste tú,
0: <risa> tú sabes que yo como soy tan consciente de eso yo no yo no estudio videos de YouTube Para no confundirme ¿entiendes? Yo, yo yo
1: te diría que eso yo no lo no lo veo como mal yo yo te diría que tú puedes verlo tú puedes analizarlo ahora pregunta llega y pregunta porque o, quizá o, hay algo o, que tú no o, estás viendo. O,
0: o, o verlo para mi nivel, ¿entiendes? A lo mejor yo debería estar viendo videos de pase de guardia. Sí, lo que pasa La. es que
1: es, que, es que lo que, con lo que se motivan, es con lo bonito, es con es el con, verimbolo. Exacto, el verimbolo. ¿Y cómo fue que llegó ahí? ¿Cómo fue que hizo? Tú sabes. Por ahí es, por ahí es que van. Pero eh, no está mal. Lo, 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 lo ideal sería verlo quizás, estudiarlo, eh, pero preguntar para pa, quizá un cinturón avanzado te ayude a hacer la corrección como no hacer llega lo... a
0: tirar todos los trucos Todo lo... <ríe> ¿Y, qué...
1: y qué es lo que está haciendo
0: ay coño Javier ya cerrando quienes están interesados en, en aprender uh -huh. yo te puedo poner mi ejemplo yo duré muchos años queriendo practicarte temas marciales de hecho antes de, de empezar en el Brazilian yo por varios años practiqué en Miyama, en mm -hmm. Miyama Río. Me quité de las artes marciales y años después volví a... Em, empecé en el Brasil, buscando un arte marcial que fuera un poquito más laid back en, en, en la parte burocrática, por así decirlo.
1: La parte marcial. Eh, yo, de, esa, esa edad. La formalidad.
0: Esa, esa formalidad uh -huh. que tiene su lugar. Sí, claro. Eso tiene su lugar. Eh, yo creo que un muchacho que requiera disciplina se puede beneficiar mucho de esa formalidad tradicional de la arte marcial japonesa. Sí. Eh, pero ya después de que uno tiene esa formación, que uno está en una edad... Diferente en la que, loco, yo llegué tarde 10 minutos porque estaba trabajando y cogí un tapón, ¿no? Porque estaba en mi casa viendo Goku. Sí. <ríe> no me, yo no quiero, no, no me ponga a hacer fucking burpee para entrar a la clase, como dice es que un muchacho. O sea, hay una edad para eso. Eh, buscando eso y también entendiendo que, que, que el jujitsu brasileño dentro de las artes marciales que me gustaban era el, el que me iba a beneficiar más. sí. Digo yo hice eh, brasileño. No tengo que decirte que, que lo he disfrutado mucho. Pero para pa la gente que está oyendo, que ha tenido curiosidad por practicar algún arte marcial, eh, ¿qué expectativa puede tener a la hora de, de ir a, a, a una academia colectiva? Es decir, ¿qué yo puedo esperar? ¿Y, y, ¿y cómo, cómo es esa experiencia? Es decir... Yo voy a que yo voy a aprender de qué yo voy a ser capaz de defenderme o qué herramientas yo me voy a llevar como tuvimos hablando ahorita de cosas que me puedo beneficiar en mi manera de, de reaccionar a las cosas o, o, o de procesar la información
1: mira nosotros eh, en la academia tenemos eh, tenemos lo que es la clase de prueba así sí, lo que Eso es algo que yo invito siempre al que, al que está interesado. Porque para mí eso es uno de los días más importantes, o sea, para esa persona. Y, y es el día en que uno trata de, de, como de guiarlo, de enseñarle, de, 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 ir, de empezar a educarlo y a mostrarle en, lo, en el mundo en, en que está entrando. O sea, de decirle, mira, esto se trata de, de este tipo de arte marcial, o sea tiene tal formalidad, o sea, no es eh, algo que es riesgoso 100%, o sea, uno trata ese día de, de darle como esa inducción y, y, y trabajar las cosas básicas. Eh, pero es una experiencia muy, muy bonita. Yo te digo que el que va, ese primer día, toma esa clase, se involucra con, con lo que es eh, el ambiente, que vive en la escuela lo, lo, lo lleva solo a, a, a seguir eh, visitándola uh -huh. literalmente
0: y en el caso del de, de que tiene hijos es eh, si decir yo por ejemplo yo no tendría ningún problema en poner a María José eh, a practicar judo o jitsu brasileño si a ella le interesa y, y si tengo un varón no tan solo no tengo ningún problema sino que voy a tratar de persuadirlo para que lo haga <risa> eh, pero un papá, mamá, que estoy oyendo, ¿qué, ¿de qué manera se puede beneficiar que su hijo practique un arte marcial como el jiu en tu experiencia? ¿Qué cosa tú has visto?
1: Mira, lo, Fuera lo, de
0: lo que es el libro de texto. Porque podemos citar aquí artículos? Sí, si sí, no, sí. ¿Experiencia real?
1: No, mira, lo, lo, lo primero con los niños <coughs> es el tema de... Eh, de la seguridad, de, de, de esa seguridad que le, que le da como niño. O sea, le, le, le crea como un tipo de personalidad el, el, el empezar a, a, a ser parte de, de, de las artes marciales. Eh, lo lleva como, como por ese camino de, 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 de ser un muchacho de bien, por así decir. O sea, de, 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 de ir encaminándolo por ahí. Eh, y le da el beneficio de que, o sea, tú tienes un hijo que no es un, no es un niño que, que va a aprender, aprender a hacer algo para irlo a aplicar, sino que es un niño que va a saber cómo defenderse. Y eso okay. te digo que le, le da por lo menos a los niños en, en estos tiempos que hay tantos temas de, de bullying y cosas, uh -huh. le da esa seguridad y esa tranquilidad. O sea, de, de, de cómo de cómo reaccionar ante ciertas situaciones. O sea, eso yo te diría que pusiera a un niño en Jiu Jitsu antes que en cualquier otra cosa.
0: Yo yo tengo un amigo eh, que es coach también. Él es mayor que yo. Él tiene ya casi 50 años y sus hijas son de 13, y 15. Y él vive fuera. Él vive en Arizona. Y con, Yo tuve allá de viaje en octubre y, y yo veía que las hijas de él estaban locos en todo. Practican artes marciales, hacen rock climbing... Montan bicicleta, eh, hacen eh, sop eh, en, en, en el lago, loco, súper activas. Y yo le pregunto, ah, okay, por, O sea, evidentemente tú eres un tipo activo, pero hay alguna razón por la cual tú la tienes en tantas actividades. Y me dijo, bueno, eso la mantiene lejos de los problemas. O sea, todos los problemas modernos, ¿verdad? Eh, son productos de carajitos que están pegado de un tablet, pegado en, en de, el un, ocio, pegado el de un televisor. Y obviamente, si, tiempo que no están practicando deporte haciendo actividades, es más probable que estén haciendo algo que lo mete en problemas. Sí. Entonces, eso. O sea, esa es la razón principal por la que él tiene sus hijos en tantas actividades. Y luego, son carajitas sub con muchas habilidades sociales. Eh, salimos a cenar y eran niñas que tenían conversación, o sea, podían tener una conversación con todos los adultos, o sea, tenían esa, esas habilidades sociales, son locos, súper atléticas, o sea, las carajitas te hacen de todo. Y viejo, yo me fui como que con eso, como que yo quisiera eh, tener ese mismo mindset eh, con mis hijos. Y en el caso de las artes marciales, pues yo creo que ahí tú tienes un doble beneficio, eh, porque tú tienes algo que de, desarrolla disciplina que le desarrolla el carácter pero también eh, en el caso de Embry varones, pues, tú le estás dando algo que lo va a enseñar a defenderse Sí. entonces hoy en día se habla mucho del bullying y a veces se quiere tapar el, el bullying con un dedo de decir, eh, no, el bullying está mal el bullying no debería existir o yo voy a poner a mi hijo en un colegio en donde el bullying te prohibido Loco, es una curita temporal. Sí, exactamente. O sea, tú evitar a tus hijos que, que, que no tengan un lugar donde haya bullying, de momento tú tienes cierta tranquilidad, pero tú no lo estás poniendo en una posición a largo plazo que se va a beneficiar. Porque sí, pues, el mundo está lleno de bullies.
1: En algún momento, de alguna forma lo va a encontrar. Loco,
0: o sea. el mundo está lleno de bullies. Y si yo puedo dar a mis hijos la oportunidad de que desde chiquitos sepan lo que es un bullying y aprender a defenderse del bullying, pues... Que, que lo hagan desde chiquito.
1: Sí, pues le, le estás regalando las mejor herramientas.
0: Claro, entonces, cuando un niño o una niña tiene esa capacidad de saber defenderse, no es que vaya va a salir a buscar problemas claro. o, o, o que va a vivir metido en pleito, pero en el momento en que tenga que, lo va a hacer.
1: Sí, pues va, y, va a tener las herramientas.
0: Y si tú te fijas, oh, y, 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 y recordamos nuestra época de colegio, de carajito, siempre el que es víctima del bullying eh, es quien no se atreve a poner un stop. Porque a veces ni siquiera hay que pelear. El simple hecho de que sepan que contigo no se pueden meter, de que tú no eres una presa fácil, ya.
1: Sí. Cambian para el otro, para pa el pa pa otro de, que sea más de Desde
0: de de que quisieron joder contigo y tú les respondiste, o tú te paraste en dos ya, contigo no se puede joder mucho. No, mira, ¿a qué le clamos a hacer bullying? Entonces, la, las artes marciales, dan eso 100% y un, son un deporte loco aperísimo sí. para desarrollarte como, como competidor eh, o sea que eh, esto es un, esto se puede ver como un blog comercial pero literalmente loco yo eh, a mis hijos quisiera que practiquen artes marciales eh, y creo que todo el que tenga hijos y quiera ponerlo en una posición como la que yo estuve describiendo antes, pues debería considerar lo
1: mismo. De, de lo más bonito que yo he visto en, en relación a los niños con eso del jiu-jitsu, lo he visto de las dos formas. Padres que llevan a los niños, pero he visto el caso más bonito que es que los padres, eh, que los niños empiezan a hacer jiu-jitsu y los papás al ver el desarrollo de los niños se animan y se inscriben. Para al final tener algo con qué compartir con... Claro. Con los niños y, y tener eso en común.
0: Claro. Y eso otra vaina, ¿no, loco? Que no, el jiu no tiene edad. Eh, yo veo en la gente, eh, en, veo en la academia gente, ya uno no es muchacho, pero ve veo eh, personas que me llevan 10 y, y 15 años, loco, primera clase, y, y tú ves cómo van progresando, viejo. O sea, es un deporte que no que no tiene edad y, y por la razón que sea que tú quieras hacerlo, ya sea porque tú quieres de repente hacer una actividad física, practicar un deporte en el que tú puedas competir, aprender a defenderte, todas las anteriores, pues definitivamente tiene mucho gusto.
1: Totalmente no 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 tenemos eh, el límite en eso de la edad allá. O sea, tú ves de, de todas las edades, eh, iniciando y ya con tiempo en, en la disciplina
0: Bueno Javier la la gente que quieran eh, ir por allá por colectivo hacer una clase de prueba eh, eh, ya sea ellos mismos llevar a su hijo eh, ¿Cómo coordinan eso? ¿De qué manera pueden ver eh, lo, lo que se hace allá los horarios? ¿Cuál es la mejor manera de, de empaparse con esa
1: info? Tenemos la página de internet eh, www colectivojj.com o a través de, de Instagram pueden localizarnos, ahí también le, le damos respuesta, arroba colectivo jj
0: Colectivo jj, no bjj.
1: No, colectivo jj Ni tío.
0: ¿Y, ¿Y el suyo ¿Es privado? No. <risa>
1: Estamos ahí, Javier Custodio, ah. así me consiguen. Nítido.
0: Bueno, viejo, eh, te agradezco que, que sacara el tiempo de venir para acá. Yo sé que todo el que hace el esfuerzo de venir está haciendo un esfuerzo extraordinario de, de dejar hora de trabajo, hora de practicar su propio deporte, de hacer lo que sea por venir para acá. Eh, así que para mí fue de, de mucho disfrute esta conversación. Tuve la oportunidad de, de conocerte mejor. Siempre mi interacción contigo han sido muy maestro alumno. Así que... Eh, te agradezco tu tiempo y loco, deseándote lo mejor al a, a proyecto de colectivo que en los meses que tengo allá yo me, me he identificado mucho con, con, con lo que está ocurriendo ahí y aunque mis, mi experiencia con Jiu Jitsu hasta ahora ha sido intermitente ahora mismo tengo el tiempo eh, para ser consistente pero también me siento como en el ecosistema ideal para yo avanzar, loco, para desarrollarme. O sea que...
1: Estamos ahí, gracias por... Voy a,
0: a voy a dejar de ser un humilde. Es, es, esa
1: es la meta. En el 2022
0: yo voy a dejar de ser humilde. <risa> gracias a mí. Señores, gracias por su tiempo. Y nos vemos en un próximo episodio de Tertuleado.